0: Toverit, ystävät, haluaankin säten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväenluokan suuren päämäärän sosialismin puolesta. Rintamanieet, huoliskuntalaiset! Olen iloinen saadestani jälleen tänään. Tervehtiä aseveljienä vuodelta 18.
1: Gustav Manderheim pakenee 1917 Venäjän vallankumousta Suomeen ja entinen tsaarin upseeri on jo tammikuussa 1918 valkoisen armeijan johtajana. Minkä takia Mannerheim oli valkoisen armeijan johtajana, eikä kukaan muu? Yksi syy oli se, että hän oli yksi niitä ainoita,
2: jotka oli siinä lähittyvillä, eli lähinnä Helsingissä, jotka, joilla oli käytännön kokemusta siitä, että mitä tehdään, kun tämmöinen kaos leviää. hän oli johtanut suuria sota-operaatiota Venäjän länsirintamalla, Nämä muut ehdokkaat, vaihtoehdot, oli kaikki tämmöisiä jo, jo pitempää sivussa olleita upseereita, Jolla ei ollut mitään selvää ehdotusta, mitä pitäisi tehdä. Mannerheim ehdotti, että pitää aloittaa. hänen ei käyttänyt sanaa vastavallankumousta, mutta minun näkemykseni mukaan hänen näkökulmasta oli kysymys vastavallankumouksesta Pohjanmaalta ensin riisua Venäjälä, venäläiset joukot Pohjanmaalla. Aseesta ei
1: sitten edetä etelämpään Helsinkiin. Historiaprofessori Henrik Meinander, sä olit kirjoittanut kirjan jokin aika sitten Gustav Mannerheim aristokraattisarkatakissa. Ja Mannerheimin taustahan on se, että hän oli palvellut pitkään Venäjällä. Niin millä tavalla hän itse alun perin suhtautui tähän vähän takaperoisen armeijan johtamiseen? Oliko hän tuskissaan, kun hän oli kuitenkin ollut Japanin sodassa? Ensimmäisessä maailmansodassa armeijassa, jossa on satoja tuhansia miehiä ja pitkät sotilasperinteet.
2: Tämä kirjan alautsi oikeastaan viittaa juuri tähän. Eli aristokraatilla viittaan siihen, että hän oli ollut keisarisen armeijan kenraali ja, ja toiminut, toiminut suurilla ä, taistelutantreilla ja myöskin toiminut Venäjän hovissa pitkään. Sitten kun hän palasi Suomeen, oli, niin varsinkin tämän vuoden 1918 on aikana hän käytti sarka takkia sitten tietenkin myöhemmin, mutta juuri tämä, että hän olosuhtuiden pakosta sitten joutui peräntymään Suomeen. Hän oli tietenkin suomalainen ja, ja, ja perinteellisesti isänmaallinen, mutta se ei tarkoittanut sitä, että hän olisi ollut valmis sitten lähtemään sotimaan Venäjän keisari, keisareen vastaamaan kysyin nimenomaan siitä, että hän näki, että Suomessa voitaisiin koota armeija, joka sitten voitaisiin käyttää tämän näiden vallankumouksellisten kummoamisen sekä Suomessa että myöskin Venäjällä. Että sitten kun sota oli syttynyt Suomessa, niin hän kirjoittaa veljelleen Ruotsissa, että on tärkeää, että ehdimme Pietarin ennen saksalaisia.
0: Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien syyt ja seuraukset. Meille kaikille on tuottanut tuskaa ja katkeruutta se, että vapaussodanne oli samalla sisällissota, jossa veli taisteli velien vastaan.
1: Saksalaisiin liittyy se, että kun Mannerheim oli tsaariarmeijan entinen kenraali ja monen mielestä Suomessa ulkopuolinen, niin erityisesti Saksassa sotilaskoulutuksensa saaneet jääkärit, jotka tulivat sitten valkoiseen armeijaan, karsastivat Mannerheimiä, niin tästä on paljon kirjoitettu, mutta mistä se käytännössä näkyy tämä kitkainen suhde näiden jääkäreiden ja armeijaan johtaneen Mannerheimin välillä?
2: No se oli... Tietenkin se johtui siitä, että Mannheim oli palvellut kolme vuosikymmentä Venäjän armeessa. Ja hän oli ensimmäisen maailmansodan aikana, kun hän kävi Helsingissä kevätalueelle 2016, niin oli ehdottanut, että pitäisi saada aikaiseksi vapaaehtoispataljoona tai yksikkö, joka olisi, palvelisi Venäjän puolella ja saksalaisia vastaan. Ja hän oli syvästi järkyttynyt, että että oli lähtenyt Saksan Saksan tuota, riveihin ja kutsui heitä maanpettureiksi. Sitten sattui olemaan niin, että, että kunhan tätä valitti e, e, yhdelle maamiehelle, niin tämä maanmies Meksmontaan sattui olemaan jääkäriliikkeen näitä e, keulahahmoja. Että kyllä jääkäriliikkeessä tiedettiin aika tarkkaan, mikä oli manhemme suhtautuminen tähän, tähän jääkäriliikkeeseen. Lisäksi oli näin, että... Että Mannerheim yksinkertaisesti ei uskonut ja ei myöskään toivonut, että Saksa voittaisi sodan. Se ei johtunut yksinomaan siitä, että hän oli, oli ikään kuin sotilaallisesta näkökulmasta venäläinen, vaan, vaan se johtui myös siitä, että nämä geopoliittiset realiteetit olivat sellaisia, että se oli silloin 1918 jotenkin epätodennäköinen niin ammattimiehen näkökulmasta, että, että Suomi todella voisi irtaantua Venäjän otteesta täysin. Ja jos voisi irtaantua, niin se tulisi olemaan hyvin lyhytaikainen asia. Se mahdollisuus, että Bolsheviket sitten säilysivät vallassa, niin, niin siihen kyllä Marnem ei uskon.
1: Sotakäivän armeijan joutuu aina vaikeiden paikkojen eteen, niin mitkä olivat Mannerheimin tiukimmat paikat 1918 sisällissodassa? No, tiukin paikka oli, oli
2: nimenomaan se, että sitten helmikuun lopussa ilmeni, että Valkoisen puolen Hallitus, eli, eli niin sanottu Vaasan senaatti oli sopinut saksalaisten kanssa siitä, että saksalaiset sitten lähtisivät avustamaan Suomea. Eli se liittyisivät tähän sotaan Suomessa. Ja tämähän nimenomaan soti Mannerheimin tavoitteita vastaan, joidenka tavoitteena oli nimenomaan kumota tämä vallankumouksellinen liike Venäjällä ja sitten jollain tavalla saada Venäjä mukaan sotaan Saksaa vastaan Mannerheimin sydämessään ja, ja varmaan myöskin sanoissaan oli edelleen hyvin kriittisesti ja kieltäisesti suhtautunut Saksaan. Mutta sitten kun tuli ilmi, että tämä Svinovini-senaatti eli hallitus kuitenkin aikoi tehdä tämä, niin, niin hän sitten taipui tähän, mutta vaati, että saksalaiset olisivat sitten hänen alaisiaan tässä. Se oli täysin vain vaan tuota periaatteellinen asia, koska he, hän, nämä saksalaiset ja, ja valkoiset, ja heidän yhteydenpito oli, oli, oli hyvin pientä ennen ihan sitä huhtikuun aikaa, ennen siis jäitten lähtöä. Se oli se kovin, kovin paikka, mutta on ilmeistä, että maanaisemmin sitten kuitenkin ymmärsi, että jos hän siinä vaiheessa eroaa, niin hänellä ei ole mitään vaikutusvaltaa siihen, mitä tapahtuu Suomessa. Mutta sehän johtui sitten hyvin nopeasti siihen, että kun sitten punaisten, punaisten kapina vallankumous oli, oli kumottu, niin, niin Manne joutui eroamaan, eli, eli melkein heti sen jälkeen, kun, kun hänen järjestämänsä paraati oli, oli pidetty Helsingissä, niin, niin sukset meni ristin juuri siitä syystä, että saksalaiset eivät myöskään ollenkaan luottaneet manneille.
0: Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sitä vapaana saarivallasta jääkärien pääjoukon ja heidän mukanaan tuomiensa suurten aselaskien
3: saatuviin. I.O. Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. Se voimakas isänmaan rakkaus ja sivellinen innostus, joka kannusti valkoisia sotureita suurempiin ponnistuksiin ja uhreihin, ei olisi voinut korvata harjaantunutta johtoa ja koulutusta. Sotahistoria todistaa kiistämättömästi, että talonpoikaisarmeijojen sodassa saavuttamia voittoja on aina edeltänyt järjestelytyö ja koulutus. Sattuvasti huomauttaa eräs valkoisen armeijan järjestelytyön kuvaaja, että vasta sikäli kun aatteellisten vaikuttamien innoittama ja kannattama talonpoikaisjoukko on alistunut todellisen sotapäällikön johdettavaksi, sotapäällikön, jonka olosuhteet ovat sallineet luoda rahvaan nostokkaista todellisen armeijan, on sotilaallinen voitto voitu tehdä varmaksi. Valkoisen armeijan järjestäjänä ja vapaussodan ylipäällikkönä saattoi onnistua vain kaikkein suurimmat mitat täyttävä sotapäällikkö. Niin järjestäjänä kuin sotatoimien johtajanakin hänen oli hylättävä kaikki vanhat kaavat ja luotava uutta. Ylipäällikön terävään älyyn ja rohkeaan, lujan luonteeseen liittyvät perinpohjaiset tiedot ja suuri sotakokemus sopusuhtaiseksi kokonaisuudeksi. Hän tunsi myöskin Suomen kansan, sen voiman ja sen heikkoudet. Vain sellainen ylipäällikkö, jolla oli tällaiset edellytykset, saattoi luoda valtuusten
0: arveluksi. on aina syvistyksellä suuri merkitys. Maailmassaan on todella vaan kaksi valtaa, miekkoja ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansanne oikeuksien puolesta taistemme Saivat kulkea kärsimyksien tietä. Tulevat vieraan iestä, vankeuttaa, maanpakoa, jopa uhrata engelsin.
1: Historian professori Henrik Meinander, Sä olet kirjoittanut tämän kirjan aristokraattisarkatakissa, mutta aiemmassa elämässä olet ollut Mannerheim-museon johtajana monta vuotta. Niin Tiedätkö, kun Mannerheim aika kauniisti ohittaa, punavankien kovan kohtelun sodan aikana ja erityisesti sen jälkeen näillä leireillä, jossa heitä kuoli useita tuhansia, niin tiedetäänkö Mannerheimin pohtineen kuitenkin ainakaan jälkikäteenkään tätä punavanki-kysymystä?
2: Täytyy jotenkin muistaa, että Mannheim siinä vaiheessa, kun nämä pahimmat, pahimmat tuota, kuoleman kole, luvut ilmenivät, niin silloin Mannerheim ei enää ollut, ollut vallassa, mutta tekin toukokuussa 1918, jolloin nämä kaikkien verisimmät ja, ja tellotukset tapahtui, niin Mannheim oli edelleen tämän armeijan ylipäällikkö. Ja siitä vastuusta hän ei voinut paeta, mutta sitä hän ei käsittele muistelmissaan eikä, eikä oikeastaan kirjanvaihdossakaan. Että se oli kyllä asiat, jotka tietenkin hyvin vahvasti
1: pidettiin mielessä punaisten puolella. Olisiko Mannerheim ollut valmis Suomen valtion johtoon tuolloin 18 voitokkaasti päättyneen sodan jälkeen? Ainoa sodan, jonka hän todella voitti. Mitä oli puolellaan? Se
2: on hyvä kysymys.
1: Todennäköisesti kyllä
2: hän ymmärsi, että saksalaiset, jotka hän olivat käytännössä ratkaisseet sen sodan, varsinkin Etelä-Suomessa, niin heillä hän oli käytännössä hyvin vahva ote Suomesta. On vaikea nähdä, että hän olisi luullut, että hän olisi voinut tämän että Suomi olisi tästä otteesta voinut kovin nopeasti irtaantua, mutta, mutta koska hän oli vakuuttunut, ainakin toivoa, että Saksa hävisi, häviäisi sodan, niin, niin pitkällä tähtäimellä ehkä hänellä oli jonkinlainen ajatus siitä, että hän voisi sitten, sitten tulla valituksi, tai hänet valittaisiin maan, maan päämieheksi. Ja näinhän melkein sitten tapahtui. Loppu vuonna 1918, niin Manheim valittiin valtionhoitajaksi, siis väliaikaksi va- valtihoitaja siksi ajaksi jo, 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 kun saatiin maahan perustuslaki ja se sitten, hänhän itse sitten sen vahvisti 17. päivä heinäkuuta 1919 ja viikko myöhemmin hän sitten hävisi presidenttivaaleissa Koji Stolbergia vastaan <tos>
0: Dorn sinken talvin ajoilta jolloin hurme punasi hangen Pasien günstig der jeweilige kampf den deutschland jetzt führt geht nicht um deutschland allein
1: Henrik Meinander voi olla niin, että kenestäkään suomalaisesta sotilaasta ja presidentistä ei ole kirjoitettu niin paljon kirjoja niin monella vuosikymmenellä, kuin Mannerheimista on kirjoitettu. Mutta jos tarina olisikin mennyt niin, että hänestä ei olisi tullut koko Suomen sankaria ja talvisodan ja jatkosodan yhteydessä ja sitten vielä Suomen presidenttiäkin sen jälkeen ja hänelle ei olisi laitettu patsasta pääkaupungin keskeiselle paikalle, niin minkälaisen Mannerheimin me muistaisimme, jos hänen tarinansa olisi päättynyt tuohon vuoteen 18 ja hän olisi valtiohoitajana elä, elänyt ja jäänyt siitä sitten pikkuhiljaa pidemmälle eläkkeelle?
2: No sehän oli se perspektiivi, joka oli niin kuin horisontissa aina vuoteen 1931, eli, eli hänen, hänen tukiansa oikeistolaiset ja aktivistit ja siinä vaiheessa myöskin jääkärit, jotka olivat sitten sen sovinnon hänen kanssa tehneet, ainakin sillä tavalla pintapuolisesti, he pitivät häntä tämmöisen valkoisen Suomen sankarina. Mutta muutoin hän, hän oli kiistanainen henkilö, se oli työväenpiirissä, vaan myöskin liberaalit, eli, eli nuorsuomalaiset, eli edistyspuolueen kannattajat ja maalaisliitossa suhtautuminen manhemmin oli varauksellinen, koska esimerkiksi kesällä 1919 niin saatiin tietää, että hän oli neuvotellut valkoisten venäläisten kenraalien kanssa ilmoittamatta tästä hallitukselle. Tämä, tämä oli asia, joka syvästi järkytti maalaisliittolaisia, ja siitä lähtien tämä suhtautuminen niin sanottuun ryssänopseiden, eli Mannerheim oli, oli aika varauksellinen, mutta sitten tapahtui, Mannerheim hyvin onnekas voi sanoa, käänne lopun liikkeen yhteydessä, jossa sitten saatiin aikaisin sellainen pakettiratkaisu, että jos Sviin tulee valituksi presidentiksi, niin hän lupaa, että Mannerheim saa sitten palata jonkinlaiseen toimeen, ei nyt armeijan johdossa komentajaksi, mutta kuitenkin tämmöisen puolustusneuvostojen puheen. Tansi. Jos tämä ei olisi tapahtunut, se olisi ollut aivan mahdollista, niin Mannerheim olisi jäänyt tämmöisen valkoisen Suomen tämmöiseksi hahmoksi. Mutta hänestä ei olisi voinut missä nimessä muodostua tämmöiseksi kansalliseksi hahmoksi, eikä hänestä olisi mitään sitten suuria tämmöisiä patsaita sitten hänen kunniaksen sitten luoto, eikä meillä olisi Mannerheim tietäkään missään. päin päin Suomeen. Näin näin olisi Mutta näinhän on monen muunkin suurmiehen kohdalla, että että jotkut asiat riippuu siitä, minkälaisia he itse ovat olleet tai miten he itse ovat toimineet, mutta nyt sitten tapahtuu hyvin paljon asioita sekä heidän elämässä ja varsinkin valtioiden elämässä, jotka ovat heistä täysin riippumattomia.
0: Luokkataistelun linjalla. Jo varhain se omaksui myös tieteellisen sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen. Muistan tuon synkän talven ajoilta, jolloin rivit harvenivät kuin hongat hirveen sieltä. Venäjän vallanumousliikkeen Nerokas johtaja Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kamppailua. Jälkimaailma arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.